0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida, bienvenido a Mundo Serendipia. Hoy de nuevo traigo otra cabecera diferente para inaugurar la segunda nueva sección que quería añadir en, en el podcast que va a llevar por título Cuéntame su vida. Voy a tratar de reflejar biografías y vidas de personajes famosos que destacan en diferentes ámbitos, sea la filosofía, la política, el deporte, el arte o cualquier otro campo de interés. ...cuyas vidas creo que sean interesantes, si bien en las entrevistas vamos a centrarnos en personas del presente, en su labor profesional o en aspectos concretos de su vida... ...en este caso quiero centrarme en personajes que a lo mejor no conocemos tanto, personajes históricos cuyas vidas creo también guardan una enseñanza profunda para nuestro día a día... Y por qué no, también creo que aumenta nuestra cultura, el poder conocer, nuestro bagaje cultural, el poder conocer sus vidas. Así que hoy traigo esta nueva sección que me hace mucha ilusión. Voy a comenzarla hablando de un personaje histórico que a mí me fascina, que es Leonardo da Vinci. Un genio cuyas capacidades van más allá del arte y que he podido conocer gracias a la obra de, de Cristian Galvez y también leyendo mucho por mi cuenta. Así que hoy os traigo a este personaje que si bien habéis oído hablar de él estoy segura vais a descubrir cosas de él que no sabíais y, y bueno, creo que al final del programa podremos sacar en claro muchas enseñanzas. Así que sin más dilación, comencemos. Pocas personalidades de la historia, del arte y la cultura fueron tan polifacéticas como la de Leonardo da Vinci. A todos nos suena esa famosa obra de la Mona Lisa, la obra de la última cena, pero ¿qué hay más allá de Leonardo da Vinci? ¿Fue un pintor? ¿Qué es lo que qué es lo que fue? Fue sobre todo pintor, dibujante, ingeniero, naturalista e inventor. También desarrolló proyectos de escultura y arquitectura que nunca llegaron a tener una plasmación material, lo que también ocurrió con la inmensa mayoría de, de sus invenciones. Fue un hombre autodidacta, inquieto, incomprendido en su tiempo. Desarrolló una vida solitaria e itinerante que le proporcionó un aura de hombre admirado y maldito a la vez. No, obra y el ingenio ya cautivaron a los contemporáneos y desde entonces lo ha seguido haciendo de manera incesante, pero ¿dónde radica ese magnetismo de de Leonardo. Si fue un hombre de proyectos más que de realizaciones, ¿por qué en la historia ha alcanzado una posición cimera? No, no es fácil responder a esto, ya que la información fiable sobre su vida no es muy abundante. Cristian Galvez, muchos le conocemos por presentar pasapalabra, pero ha realizado una labor extraordinaria durante muchos años, investigando la Florencia del, del Renacimiento y es, es investigándola sobre todo la figura de Leonardo da Vinci y ha tratado de responder algunas de, de estas cuestiones, pero la información sobre la vida de Leonardo sigue sin ser muy abundante, algo que sí sucede con otros grandes personajes del Renacimiento pero lo que ha llegado hasta nosotros de él creo es suficiente para, para encandilar no solo a generaciones pasadas y presentes, sino también a las que están por venir, por eso hoy traigo la figura de, de da Vinci. Por ponernos rápidamente en contexto así un poco rápido, a mediados del siglo XV Italia estaba cambiando a nivel cultural y artístico. Todos conocemos y hemos oído hablar del movimiento del Renacimiento, que llevaba décadas en marcha, y que ponía sobre la mesa una renovadora concepción del hombre, de cómo se relacionaba con la naturaleza, ...y la sociedad, y esto acabó desbordando las fronteras de Italia... ...que en aquel entonces estaba dividida en reinos, repúblicas... ...y los estados pontificios, para acabar influenciando a, a toda Europa. Frente a la concepción medieval del hombre, sin sentido propio... ...y cuya actividad siempre estaba enfocada a Dios... ...pues digamos que el Renacimiento propuso recuperar... ...el legado cultural que había en la Edad Antigua, grecolatina... ...como una forma de volver a situar al hombre en el centro del, del universo... Y Este proyecto de reforma cultural, conocido con el nombre de, de humanismo, produjo una profunda transformación en los conceptos y en las formas de trabajo de los intelectuales y, por supuesto, de los artistas italianos. Desde la tercera década del siglo, algunas ciudades de Italia empezaron a desarrollar a descollar como, como grandes centros de creación literaria y artística. Frente al arte, que únicamente era de tipo religioso en la Edad Media, comenzaron a surgir promotores privados de las artes, que se llamaban mecenas, que destinaban una parte importante de sus recursos a los encargos de obras de arte, con las que al tiempo pues, embellecían sus casas, eh, fomentaban el prestigio público y creaban cenáculos de discusión cultural que servían de imán para atraer a los creadores mejor dotados del momento. Venecia, Roma y sobre todo Florencia fueron focos de esplendorosa creación que pronto comenzaron a ejercer una importante influencia en el resto de Italia e incluso fuera de ella. Este es un poco el contexto en el que aparece la, la figura de, de Leonardo. Él nació el 15 de abril de 1452 en el pequeño pueblo de Vinci, en la Toscana, que entonces pertenecía a la República de Florencia y era hijo legítimo de un notario de la localidad, Serpiero, y de una joven campesina que se llamaba Caterina. Debido a que Piero pertenecía a una familia afortunada con una elevada posición, no desposó a la madre de su primogénito, pero sí se hizo cargo de él acogiéndole y criándole en su casa. Y así, poco después de su nacimiento, su padre y su madre habían contraído matrimonio con otros cónyuges. Su padre se casó cuatro veces y daría al artista once hermanastros... Aunque siguió siendo hijo único durante muchos años, ya que las dos primeras esposas de su padre no le proporcionaron descendencia. La educación del niño no debió de ser muy cuidada, seguramente a causa de su condición de ilegítimo. El hecho de que fuese zurdo indica que nunca tuvo un maestro que corrigiese lo que en aquel entonces se consideraba un defecto que era cruelmente modificado en, en las escuelas. No era pecado ser zurdo. Los primeros biógrafos del siglo XVI afirman que la infancia de, de Leonardo, que acabó con el tiempo siendo un gran maestro, transcurrió al aire libre disfrutando y aprendiendo de la naturaleza, a la que siempre le dio un lugar privilegiado en su obra. De hecho, él dejó escrito que es más notable imitar la naturaleza, que da imágenes reales, que no imitar palabras que son obra y creación del hombre. La futura ocupación del muchacho seguramente fue una preocupación prioritaria para el padre y el resto de la familia. Según informa James Beck, un historiador de la Universidad de Colombia, dado que era un hijo ilegítimo, no podía seguir la carrera de su padre y convertirse en notario. Por eso tuvieron que buscarle algún tipo de dedicación, ¿no?, de, de función. Debieron de percatarse de que estaba excepcionalmente dotado, así que cuando comprobaron que estaba interesado en el arte, posiblemente le animaron a continuar con esta actividad, ya que no había muchas opciones para él. Y parece que, pues bueno, esta posición de ventaja de, de su padre en esa sociedad... Le permitió movilizar los recursos para que el chico ingresase en uno de los talleres de los importantes artistas que trabajaban en Florencia en aquel momento, el taller de Andrea Berrocchio en el año 1469, en el que se formaron además de él algunos genios de la pintura renacentista como Domenico Ghirlandaio, que fue el maestro de Miguel Ángel, Pietro Perugino, el maestro de Rafael o el mismísimo Sandro Botticelli. Todos estos nombres, sin tuyo, que a la audiencia le suenan. Por lo tanto, haceros una idea de, del prestigio de, de este taller, ¿no? En los talleres de los artistas se podía aprender el ejercicio de las mejores técnicas. Berrocchio era un artista, el dueño del taller, muy versátil, que cultivaba la pintura, la escultura y la orfebrería. Por tanto, todas estas técnicas estaban a disposición de aquel joven Leonardo para formarse en el mundo de las artes. Además, era un artista muy bien relacionado, ya que pertenecía al círculo de los que trabajaban para Lorenzo de Medici, que llamaba, era llamado el Magnífico, y que frecuentaban su palacio. Como apunta Denis Bath, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Rutgers, parece que el padre de Leonardo tuvo un papel crucial al reconocer su talento cuando era un adolescente y al llevarle al taller de Berroquio, donde tendría las mejores oportunidades para alcanzar el éxito. En este taller también adquirió una formación en arquitectura y en ingeniería y parece que le produjo un especial impacto el encargo que recibió su maestro de coronar la linterna de la cúpula de la Catedral de Florencia. El gigantesco tambor octogonal del templo llevaba décadas sin cubrir hasta que el arquitecto Filippo Brunelleschi diseñó y dirigió la construcción de una cúpula en lo que se considera la obra que abre la arquitectura moderna. La linterna que debía coronar el edificio tardó mucho más en realizarse y se llevó a cabo siguiendo también un diseño del propio Buneleski. Todo el conjunto se coronaba con un inmenso orbe, que es una gran obra metálica, donde se sitúa una cruz y que simboliza el mundo cristiano, y esto fue lo que se le encargó en el año 1470 al taller de Andrea Berroquio. El taller tuvo que diseñar y ejecutar, y ejecutar esta mole de dos toneladas de cobre dorado y de dos metros y medio y además diseñó el sistema que debía elevar semejante monstruo por el cielo hasta ocupar el lugar. Es fácil imaginar a Leonardo que tenía dieciocho años tomando parte no muy excitado en el que era el mayor reto tecnológico del momento y que supondría su iniciación en la ingeniería, una disciplina que sería una de las líneas de trabajo más relevantes de, de toda su vida. Ese mismo año también realizó su primer trabajo de tipo pictórico, una pequeña pero muy importante intervención en un bautismo de Cristo, pintado por su maestro. El cuadro, si lo podéis buscar en internet, presenta en un paisaje a Jesús y a San Juan Bautista con los pies sumergidos en el río Jordán. Y aparecen también dos ángeles que contemplan la acción. De estos dos ángeles, uno está en segundo plano de frente y otro en primer plano de espaldas. Y este último fue el que pintó Leonardo. El resultado impresiona a todos, Leonardo pintó con gran pericia y con una libertad ajena a los patrones de moda de una figura de dibujo cuidado, levemente difuminada. Y tratando los ropajes de una manera que era digna de, de un maestro. ¿no? Por primera vez en la historia de la pintura, Leonardo representó una figura girada mirando hacia el espectador. Y aquello fue una revolución en el arte, porque hasta entonces todas las figuras er, se representaban frontalmente, de una forma muy estática y típicamente medieval. Y así es como introdujo Leonardo el movimiento en las figuras. Bien. En las décadas que, que siguieron, Leonardo consagraría grandes esfuerzos a desarrollar un código de comunicación de sus figuras basado en las posturas que adoptaban. Que adoptaban ¿no? También se ha afirmado que la reacción en su maestro ante estas intervenciones de Leonardo fue demoledora y que se sentía superado por su discípulo y por ello decidió abandonar la pintura. Dicha afirmación, digamos que pertenece al mundo de la leyenda, pero lo cierto es que desde el periodo en que tuvo lugar esa obra del bautismo que hemos hablado, Berroquio no volvió a cultivar el arte del pincel y a partir de entonces se centró en la escultura y en la orfebrería. Era evidente, tanto para el maestro como para el discípulo, para Leonardo, que aquel tenía ya poco que enseñar y que podía emprender nuevos proyectos por su cuenta. De todas formas fue el propio Leonardo quien sintió que había llegado a la madurez... ...que le permitía seguir su camino en solitario... ...ya que en 1472 aparece inscrito en la compañía de San Lucas de Florencia... ...digamos el gremio de pintores de la ciudad con tan solo 20 años. Pero este no fue el comienzo de una fecunda carrera de pintor... ...como sucedería a lo largo de su vida Leonardo pintaría poco... ...de hecho hasta nosotros ha llegado una veintena escasa de obras de, de su mano... ...muchas de ellas incluso en mal estado de, de conservación... Mucho se ha discutido sobre las razones. Ya desde antiguo se apuntó que sus múltiples intereses y dedicaciones posiblemente le robaran el tiempo necesario para pintar más cuadros. En aquella primera etapa florentina comenzó a realizar algunos lienzos como la Anunciación, un par de madonas y su primer retrato conservado, el que realizó a la dama florentina Ginebra de Benchi con motivo de su boda. Pese a esta parquedad de resultados en términos de pintura, Leonardo comenzaría a cultivar una costumbre que mantuvo a lo largo de toda su vida y que acabaría construyendo uno de sus principales legados, los cuadernos de notas. En estos años empezó a escribir sus ideas en pliegos sueltos de papel, normalmente acompañadas con dibujos, diseños, cálculos y todo tipo de sumas, en lo que se supone una obra artística y científica de primer orden. Leonardo podía escribir en ellos cualquier idea que le viniese a la cabeza, todo lo que hubiese leído y escuchado en las calles o a los amigos. En ocasiones es muy difícil saber si la idea que, que ha anotado es realmente suya, ¿no? Tras la muerte se vería que los cientos de páginas que dejó anotadas y dibujadas fueron agrupados y cosidos, formando códices de un valor extraordinario. Solo han llegado 20 hasta nuestros días, por cierto. Y esto explica que dichos volúmenes ...no reflejen una exposición lineal... ...del pensamiento o los planteamientos de Leonardo... ...en las artes y saberes que, que cultivó... ...historiadores dicen que estos cuadernos de notas... ...son incluso contradictorios... ...están compuestos de toda clase de materiales... ...y abarcan un conjunto muy grande de conocimientos... ...incluso cambian dentro de una misma página... ...para decirlo, claro... ...son las antítesis de las notas... ...que tomaría hoy en día un estudiante en la universidad... ...y la razón es que Leonardo... ...sencillamente no era un pensador al uso... ...no era un pensador sistemático... Otro de los aspectos relevantes de sus anotaciones que más ha llamado la atención es el hecho de que escribía usando escritura inversa, también llamada escritura especular, y esto quiere decir que para que otra persona pudiese leer lo que había escrito, debía poner el texto ante un espejo para que la letra fuese legible de forma normal, y si ha especulado, si... La razón por la que procedía así estuviese en la voluntad del redactor de ocultar el contenido de sus anotaciones a los demás. Los historiadores del arte no, no están de acuerdo con esta teoría, creen que la cuestión es que si era zurdo la forma normal de escribir es de derecha a izquierda y así no se empuja la pluma, se tira de ella. Además señalan que es muy posible que desarrollase este procedimiento porque no tuvo un maestro de primeras letras que le obligase a escribir de forma estándar. El profesor Bath, Richard, eh, se mostró a sí mismo contrario a estas teorías, porque pese a ello, la letra de Leonardo es muy legible al usar un espejo. Por ello se considera que probablemente fue un capricho que desarrolló, porque simplemente era más fácil para él. Tuvo un primer sobresalto en su juventud en Florencia, que posiblemente sería el primer motivo que le llevaría a plantearse el abandonar la ciudad en 1476. Aquel año se formularon dos denuncias por sodomía ante el Tribunal de la Señoría, el órgano de la República de Florencia. Fueron dos denuncias anónimas, práctica habitual y legal en aquel momento, por la que se acusaba al modelo Jacopo Salterello de mantener relaciones carnales con cuatro hombres entre los que se encontraba Leonardo. Las denuncias finalmente fueron retiradas al parecer debido a la buena posición social de los otros acusados pero la humillación pública a la que fue sometido Leonardo da Vinci le dejó una profunda huella y la etiqueta de homosexual le acompañaría a lo largo de su vida, y de hecho, hoy en día se le, le sigue acompañando, ¿no? Con independencia de lo que fuese o no, según el profesor Beck, parece que mantuvo algún tipo de relación con otros hombres, pero en el contexto de los ayeres, de los talleres artísticos del siglo XV, aquello no era nada extraordinario, ¿no? Y efectivamente, la estrecha relación que Leonardo mantuvo con dos hombres que entraron en su taller muy jóvenes y que le acompañaron durante toda su vida, cumpliendo la función de modelo, discípulo y criado, ha dado pie a todo tipo de confabulaciones. En 1481 llegaría otra decepción. Aquel año, por inter intermediación de los Medici, una selección de pintores florentinos fue enviada a Roma para cumplir un encargo del Papa Sixto IV., Pintar varios paneles de las paredes de la archiconocida capilla Sistina, Sistina perdón, con escenas de las vidas de Moisés y de Jesucristo. Se eligió a Botticelli, Perugino y Ghirlandaio, considerados la élite de la pintura florentina del momento, pero no consideraron a Leonardo. A este esto le causó un dolor enorme y esto quedó reflejado en la pintura que estaba ejecutando en ese momento, su famoso San Jerónimo, que por cierta crueldad del destino se conserva en la actualidad en la Pinacoteca del Vaticano. En este óleo representaba al santo penitente en su retiro en el, en el desierto, tan solo acompañado por el animal que se le suele asociar, por el león. El gesto demacrado del anciano se ha tomado habitualmente como trasunto de los momentos amargos que vivió Leonardo. Pero Leonardo nunca acabó su San Jerónimo, con ello inauguraba una costumbre que repetiría de manera asidua a lo largo de su carrera y que fue una, escasa, una de las causas de la impopularidad que le rodeó a la hora de conseguir encargos. De hecho, la que estuvo llamada a convertirse en obra maestra irrefutable de su primer periodo en Florencia tampoco se llegaría a finalizar. Se trata de la adoración de los magos, que está en la galería de los Uffizi, en Florencia, que le fue encargada por unos monjes. La situación económica por la que pasaba el pintor en aquellos momentos no debía de ser muy buena puesto que aceptó cláusulas que en una situación normal las habría rechazado. Se le obligó a hacerse cargo de los gastos de material y se le impusieron importantes sanciones económicas si no entregaba la obra en treinta meses. Se trataba de un encargo mayor y todo un reto compositivo para el joven maestro y aunque no llegaría a acabarlo, en el cuadro ensayó muchas de las soluciones que desarrollaría más tarde y que serían una parte esencial. Pasamos al año 82. Leonardo acepta un encargo de Lorenzo el Magnífico para entregar un objeto al duque de Milán, el poderoso guerrero Ludovico Sforza, que se apodaba el Moro. El motivo parecía ser la entrega de un instrumento musical destinado a la corte del duque, pero estas embajadas artísticas normalmente solían encubrir fines políticos, diplomáticos y militares en, en Italia. Allí tuvo noticia el artista de que el Moro proyectaba construir un gran monumento ecuestre en honor a su padre, el duque Francesco Sforza. El proyecto, eh, digamos que llamó inmediatamente la atención de Leonardo, escribió una arriesgada carta en la que le ofrecía sus servicios al duque y lo hacía como ingeniero militar en tiempos de guerra. Es evidente que, por su situación estratégica para penetrar en la península de Italia, sabía que Milán era un territorio ambicionado desde antaño por varias potencias extranjeras, por lo que las rentas ducales siempre iban destinadas sobre todo a armamento e instalaciones militares y solo de forma secundaria a fines artísticos. Por supuesto, Leonardo también se ofrecía como escultor, pensando en el monumento, arquitecto y pintor, para Tiempos de Paz. Digamos que fue un auténtico descaro por, por su parte, ¿no? porque Leonardo se presentaba como capaz de hacer cualquier cosa, para un roto y para un descosido. Al parecer, la carta surtió efecto, puesto que Leonardo entró a servir en la corte de los Esforcha y pronto comenzó a comprobar que las diferencias con su experiencia en Florencia iban a ser muy, muy, muy acusadas. Fue muy feliz en Milán. Ludovico le dejaba hacer lo que quería y para él era una situación muy cómoda, ¿no? Y de estos años es de los que datan buena parte de sus diseños militares y urbanísticos, pensados para mejorar la capacidad bélica de los milaneses y para mejorar los proyectos de reforma que el duque desarrollaba en la eh, capital. Bien, fueron años de grandes hallazgos artísticos también, dejando aparte el retrato que realizó al amante de, del duque, la dama del armiño, que está actualmente en un museo en Cracovia. Eh, también hubo dos grandes aportaciones una de ellas fue La Virgen de las Rocas que es un caso insólito en la producción de Leonardo ya que realizó dos versiones completamente acabadas y eh, la primera versión de la obra que está en el Museo del Louvre en París podría haberla empezado en Florencia y luego la llevó a Milán como muestra de sus capacidades artísticas una vez en la nueva ciudad fue presentada a la cofradía de la Inmaculada Concepción, que quedó satisfecha y le encargó una representación de este precepto mariano sin embargo Leonardo se limitó a realizar para su cliente una réplica con variaciones que hoy en día se encuentra en la National Gallery de Londres quizá porque el pago no, no era lo suficientemente alto ¿no? Fue una revolución, no se había visto nada similar en la pintura italiana. Era una pintura extraña, una composición piramidal. No sé si habéis visto el cuadro en la que estaban la Virgen, el Niño y un extraño ángel que casi parece una, una esfinge, ¿no? El otro encargo que recibió en Milán llegó en torno al año 1495 y le daría también fama universal y algún que otro problema. El encargo fue por parte de Ludovico Sforza, que estaba decorando el convento de Santa María de Grazie, posiblemente para intentar para albergar la tumba, y se le encargó lo que se conoce como la última cena. En la pared opuesta debía ir una crucifixión acompañada de retratos de él y de la familia. Esta elección de tema no era novedosa ya que era muy frecuente, eh, pero Leonardo le dio un tratamiento completamente distinto. No escogió el momento del pasaje bíblico que se representaba tradicionalmente, es decir, la Eucaristía, sino que eligió el momento en que Cristo revela a sus apóstoles que va a ser traicionado. Esta lección la hizo porque estaba motivado para representar a un Jesús sereno en contraste con las reacciones que su anuncio provocó en los presentes. Y además el tratamiento no fue el usual. En vez de una fila de personajes alineados, Leonardo representó detrás de la mesa a Jesús en posición triangular en el centro y a ambos lados a los doce apóstoles organizados en cuatro grupos. Todo ello en un entorno sencillo que no distrajese al espectador. Se debate sobre cuánto de lo que hay en este cuadro se debe realmente a Leonardo No, lo que hay que hacer es que en cierto sentido desligarse de la obra y definitivamente lo que hay de Leonardo se reduce a la composición y aunque solo sea por eso la última cena fue una obra que levantó instantáneamente la admiración del público y de los colegas del pintor y que desde entonces ha cautivado a todos cuantos se han acercado a eh, contemplarla. Durante estos años por resumir en Milán, Leonardo trabajó incansablemente en el proyecto de monumento ecuestre en memoria del del padre, del padre del duque, ¿no? etcétera. Parece que Leonardo eh, decidió probar suerte en otra de las grandes capitales del arte, que era que era Venecia, e intentó reproducir el método que tan buen resultado le había dado en Milán y ofrecer sus servicios al Dux, especialmente como ingeniero. Durante su estancia en aquella ciudad conoció al más importante de sus pintores en ese momento, Giorgione, que se quedó impresionado por el dominio de Leonardo del Claroscuro y la capacidad no solo para representar la belleza, ...sino eh, también la, la, la fealdad. ¿no? Es muy conocida la anécdota de que paseando un día por las inmediaciones del Palacio Spini, ...Leonardo intervino en una conversación sobre cómo se debía entender un pasaje de Dante. Aprovechando que Miguel Ángel pasaba por allí, el maestro indicó que seguro que el joven escultor... ...podría responder a la pregunta... Miguel Ángel eh, por aquel entonces era la personalidad dominante en Florencia y, y claro, pues es que entraba constantemente en el escenario de, de Leonardo y, y esto y Leonardo a su vez entraba en el escenario de Miguel Ángel, con lo cual, dado además el carácter avinagrado de Miguel Ángel, no hicieron que las relaciones fuesen precisamente eh, pacíficas. Miguel Ángel, volviendo a la anécdota, se ofendió al pensar que se trataba de una burla y le espetó agreamente que el caballo que iba a fundir y que le iba a dar tanta fama había sido abandonado para su vergüenza y para decepción de los milaneses. En 1504, eh, la señoría encargó a Miguel Ángel y a Leonardo la elaboración de dos frescos para uno de los salones de la sede. Y este tema sería las batallas de la historia de Florencia en las que la República había salido victoriosa. A Leonardo le fue encomendado representar la batalla de Angiari... Y eh, había mucha expectación ante la competición de los dos grandes genios del momento en un mismo espacio. Pero la decepción llegó pronto. Leonardo comenzó los trabajos rápidamente, pero al poco tuvo que abandonarlos porque volvieron a surgir problemas con la técnica que empleaba para eh, realizar el mural. De nuevo se negó a emplear el fresco y la única parte de la obra que llegó a ejecutar se conoce hoy en día gracias a la copia que cien años más tarde realizó Rubens. Leonardo permanecería en Florencia unos años más, poniéndose al servicio de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, y uno de los señores más poderosos de Italia. Pero fue un mecenazgo fugaz ya que el año siguiente estaba de vuelta en la ciudad de la que había partido. Fueron años muy provechosos. Fue el momento en el que más llamó su atención el vuelo de los pájaros y acarició más de cerca el proyecto de desarrollar una máquina de volar. Él era muy consciente de que los proyectos no eran realizables en la práctica y los relatos del maestro que arriesgaba la vida de sus discípulos obligándoles a probar las máquinas experimentales son más leyenda que otra cosa. Asimismo son los años en que se retomaron con fricción los estudios de anatomía que había hecho basados en la disección de cadáveres. Se conoce, yo creo que todos hemos oído hablar de esa anécdota en la que dicha práctica bueno, estaba prohibida por la iglesia y que pese a que varias universidades italianas habían conseguido una dispensa papal para practicarla durante el siglo anterior todavía no eran común. Leonardo cultivó el estudio anatómico desde joven, algo que le puso en alguna ocasión en aprietos con las autoridades del, del Vaticano, pero es en su segunda etapa florentina cuando llega ese interés a su clímax. A esta etapa pertenece uno de sus dibujos más conocidos al respecto, en el que representa la cara de placidez de un anciano centenario al morir para dibujar la disección del cadáver con objeto de esclarecer el motivo de su muerte". En la pintura, eh, digamos que llegaron pinturas muy, muy importantes, algunas inacabadas, Santa Ana la Virgen y el Niño, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, pero si Santa Ana la Virgen y el Niño marcó el éxito público de Leonardo en su segundo periodo en Florencia, fue otra obra la que absorbió todos sus esfuerzos. Recibió el encargo de Francesco del Giocondo de retratar a su mujer, Lisa. El nombre de Mona Lisa sería la contracción de Madonna Lisa, mi señora Lisa. Leonardo aceptó el encargo pese a que no era muy dado a realizar retratos, pero en este precisamente desarrolló todo su potencial creativo, es una composición que si la estudiamos vemos que la mujer aparece sentada con las manos apoyadas, el busto casi de perfil y el rostro girado hacia el, hacia el espectador y detrás de ella hay una repisa y en los extremos laterales dos columnas apenas insinuadas que encuadran la escena como si estuviese en una loya que da a un paisaje. El rostro de la mujer fue pintado de una manera inquietante, lo idealiza ligeramente, une, une los rasgos... ...y vemos que el paisaje es típico de, de Leonardo, en equilibrio inestable, como el resto de componentes que, que hay en el cuadro. Muy posiblemente Leonardo concibió la obra como un desafío a sus capacidades, quizá por eso no la entregó nunca, a quien se la encargó... ...y quizá por eso la consideró siempre como inacabada, pendiente del último retoque. Hoy en día la podemos visitar en el Museo del Louvre y no fue la última obra que empezó Leonardo pero que mantó, marcó un punto de llegada en su vida y la culminación de un genio. Vamos a hablar ya de, de su caso como artista. En 1506, Leonardo se hallaba de nuevo de viaje, y por razones que no conocemos, dejó Florencia para dirigirse de nuevo a Milán, que había abandonado solo seis años antes. Allí entró al servicio de un gobernador francés, Charles d'Amboise. Siguiendo al de sus sucesores Gastón de Foix y Giacomo Tribulchio. Es en este momento cuando llegaron a la corte francesa noticias del gran maestro Florentino que estaba en Milán y el rey Luis XII se interesó en su obra. La fama de Leonardo había atravesado incluso los Alpes. Y de nuevo el maestro se sentía a gusto en la capital de Lombardía y por segunda vez se vio obligado a abandonarla por motivos políticos. Los franceses se vieron forzados a evacuar el milanesado ante la amenaza de invasión y Leonardo buscó refugio en Roma donde uno de los Medici ocupaba la cátedra de San Pedro. Allí estaría cuatro años a lo largo de los cuales se esforzó por mantener el contacto con Florencia. En 1516 le llegó la oferta del nuevo rey de Francia para que dejase Italia y se instalase en el castillo de Clus, cerca de Ambois. Leonardo aceptó, ya estaba mayor, estaba acompañado de sus fieles Salai y Francesco Melchi y con sus cuadernos y algunas de sus obras más queridas emprendió de nuevo el viaje. Sería poco después de llegar a Francia cuando sufriría un ataque de miplejía que durante una temporada afectó a su movilidad. Y es en este exilio que acogió como un mito viviente y la corte le recibió con los brazos abiertos y le brindó todo tipo de facilidades para que continuase con el trabajo. Pero estaba ya muy mayor, muy cansado y poco más hacía que continuar anotando y dibujando en sus cuadernos. Murió el 2 de mayo de 1519 a los 67 años de edad. Sus biógrafos afirman que poco antes de morir sufrió un repentino ataque de arrepentimiento y decidió confesar sus pecados, pese a que durante su vida no lo hizo y murió en brazos del rey que tanto había hecho para que fuese a trabajar a Francia. Por supuesto no hay constancia documental, es más, digamos, un final novelesco, pero eh, en el momento de su muerte Leonardo ya tenía una obra sobrehumana, había sido un hombre de inquietudes inabarcables, había cultivado brillantemente casi todas las facetas del conocimiento, aunque hubiese finalizado solo un, unos pocos de los proyectos. La mayoría de sus éxitos los cosechó en el campo de la pintura, en el que creó algunos de los iconos más potentes, pero también tuvo invenciones, algunas que eran casi infantilmente inocentes, pese a que se han mostrado irrealizables ¿no? y han atizado en, lo que les siguieron, en los que le siguieron sueños tan antiguos, pues volar, conocer la esencia de la naturaleza, los secretos del cuerpo humano y esa mezcla de inquietud por progresar, por hacer realidad las ilusiones y de encontrar espacios en los que el espíritu humano pueda desenvolverse más libre, son las claves que han hecho de Leonardo, para mí, una de las figuras... Que deberían ser más admiradas en la historia y que y que creo que los siglos venideros seguirán eh, teniendo aprecio, ¿no? Creo que Leonardo nos invita a ser curiosos, Leonardo era insaciablemente curioso a observar, tenía muchísima agudeza como, como observador, a, a distraerse. Leonardo era incapaz de enfocarse en un solo tema y de desarrollarlo hasta, hasta el final, pero pero esto hacía que la mente fuera más rica y llena de relaciones, ¿no? A no postergar. Eh, Leonardo en uno de sus diarios tenía una frase que decía que los hombres de genio están en realidad haciendo lo más importante cuando menos trabajan, puesto que meditan y reflexionan las ideas que luego realizan con las manos. Es decir, eh, no tengamos el miedo de, de postergar, perdón, ¿no? Que lo perfecto siempre sea enemigo de lo bueno, que era una frase de Voltaire y que indica que es mejor hacer una tarea con una cualidad buena, calidad buena en un tiempo razonable que hacer algo excelente. Y, por supuesto, tener ambiciones. A Leonardo le importaba poco si sus proyectos se convertían en grandes inventos o si eran tan fantasiosos que nunca verían la luz. Él daba rienda suelta a sus fantasías y, si fracasaba en el camino, al menos de ellas, aprendía el por qué no funcionaban para así poder aplicar ese conocimiento en un futuro. Así que, bastante denso el programa, pero de verdad que para mí es un contenido muy interesante... Y Leonardo da Vinci constituye una de las figuras más, más interesantes históricamente hablando para, para mí. Así que bueno, creo que ya hemos tenido suficiente dosis de historia por hoy. Concluyo el, el programa deseando que pases una buena mañana, una buena tarde, una buena noche si me estás escuchando cuando ha caído el sol. Y bueno, espero que, que esta vida, esta biografía te haya inspirado para ser mejor en, en tu día a día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. namaste. 9.85